1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Una semana más de Flash Talks, nuestro Flash Talk número 86. Eh, con un entusiasmo tremendo hoy, eh, porque seguimos con este tema que venimos abordando eh, todo el mes eh, de agosto, donde venimos hablando de cómo realmente hacer equipos de alto desempeño. Y eso es lo que venimos hablando. Y hemos hablado de cómo eh, usar la multiculturalidad, hemos hablado de cómo construir la confianza, hemos visto en, en, en las carreras espartanas, cómo realmente se constituye el equipo a través de la unión, a través de la colaboración. Y hoy con un programa muy especial donde vamos a, a responder una pregunta que yo encuentro muy valiosa para muchos de los que estamos acá y es ¿cómo crear equipos en un emprendimiento? Y vamos a ver si esto tiene una correlación eh, con los resultados de negocios y tiene de verdad una magnificación no solo a las empresas eh, como emprendedores sino realmente a cosas más transversales. Así que yo creo que hoy, hoy va a ser un día muy especial en ese sentido. Y, y hay algo que, que yo creo que vale la pena marcar cuando hablamos de, de este contexto de, de equipos en el emprendimiento y realmente empezar a entender este contexto de colaboración. Y hay tres cifras que yo creo que son muy valiosas que, que, que nos empiecen a abrir la mente en este sentido. Y es que eh, hay una encuesta que hicieron en Europa, una de las escuelas de negocio más grandes, EAE, eh, y, y, y hay tres datos que yo les traigo hoy que, que me llamaron mucho la atención y es que se empieza a encontrar que las empresas que entienden la colaboración transversal y la constitución de equipos transversales, le hace esto, eh, proveedores, clientes, socios, eh, empiezan a hacer, agregar más valor. ¿Listo? Y agregar más valor, quiero decir con esto, que la percepción del cliente es que las compañías que hacen esto, el 93% genera más valor. ¿Ya? Pero después le preguntan a estas organizaciones que están trabajando en esto ¿Cuál sienten que es el valor agregado de esta colaboración? Y el 30% dice, eh, perdón las empresas dicen que mitigan, este 93% dicen nosotros, el 30% de los errores los mitigamos a través de esta colaboración, que es la segunda cifra. Y la tercera que es alucinante es que el 38% que lo ha vuelto práctica tiene más eficiencia y tiene temas de reducción de costos, más cumplimiento de metas. Y entonces uno empieza a, a entender que esto tiene un sentido. Y solo para cerrarles, Harvard después hace un aporte maravilloso, donde empiezan a, a mostrar cómo logramos hacer de esto una cultura y menciona dos cosas que me parecieron eh, valiosísimas. Y es que los seres humanos tenemos que entender: uno, que no estamos solos, eso es lo, lo, lo principal, entender que tenemos un contexto de colaboración. Y lo segundo, mmm, que suena gracioso, suena eh, suave, pero tiene una potencia muy alta y es que eh, los pensamientos positivos ayudan a impulsar el tema de la colaboración y tiene que ver con lo que hablábamos eh, la semana pasada con Juliana eh, sobre los contextos de la confianza, ¿no? porque donde yo tengo más confianza esto surge mucho más fácilmente. Así que ese es el contexto donde vamos a estar moviéndonos hoy eh, es miércoles 31 de agosto, son las 11.05 de la mañana y con esto queremos darle un saludo a toda la gente que nos oye en diferido eh, por Spotify, inclusive la gente que nos ve por YouTube, por LinkedIn, en diferido, pues saben que estamos hoy en vivo eh, en un programa muy especial, ¿vale? Y, y ustedes ya se dan cuenta que esto tiene un gran sentido. Quiero empezar a saludar a, a María Patricia Millán, que está desde México, le mandamos un gran abrazo. Eh, a María Mercedes Aguilar que nos saluda desde Guatemala, una seguidora de, de Flash Talks, eh, a la cual le damos un abrazo muy, muy grande, y eh, Angélica Arenas, también desde la ciudad de Bogotá, mmm, que también está aquí con nosotros. ¿vale? Dicho esto, eh, quiero contarles que va a estar Catherine eh, con nosotros hoy, Catherine Loaiza, les voy a contar un poquito más sobre ella, eh, pero acuérdense, nosotros estamos en, en Flash Talks por un propósito, y estar es ustedes las mejores prácticas eh, de desempeño. ¿Y por qué hago énfasis en nuestro propósito hoy? Porque... Eh, Catherine Loaiza, que siento que es un lujo que esté con nosotros, la verdad, todos los invitados son un lujo y Catherine es otro de esos lujos que tenemos aquí en Flash Talks. Eh, es una persona que, que, que es una mujer que en Instagram tiene más de 500 mil seguidores. Eh, viene hablando de empoderamiento y, y, y el poder de las mujeres, que lo encuentro maravilloso. Es además eh, una líder impresionante en temas de, de emprendimiento. Si ustedes entran a Instagram y la buscan, van a encontrar todo lo que viene de este emprendimiento y cómo la gente busca el consejo de ella y hoy lo tenemos acá. Y además, eh, creo que tiene más de seis empresas que ha creado. Así que algo de experiencia en emprendimiento tiene y todas con éxito muy grande. Así que para nosotros es un lujo y es un honor eh, tener hoy a, a Catherine Loaiz aquí con nosotros. Así que, Katherine, no quiero perder más tiempo. Quiero invitarte a nuestra sala de Flash Talks y es un honor de verdad tenerte acá y para mí una alegría tremenda poder compartir contigo hoy.
2: Bueno, Nico, muchas gracias por la invitación y gracias también a todo el equipo de Flash Talks. Muy feliz de estar acá. Eh, me encantan todos los invitados, todo lo que hacen. Y justo, pues, les decía, ¿no? La energía, que yo también hablo mucho de las energías, también me parece que es clave para que se propicien estos escenarios. Entonces, gracias por la
1: invitación. No, Kate, gracias. Y, y la verdad, la energía la tenemos es porque adoramos hacer esto y tener invitado, invitadas como tú, eh, nos motiva a seguir trayéndole esto a, a toda nuestra comunidad aquí de, de Flash Talks Kate yo no quiero perder mucho tiempo eh, haciendo grandes introducciones aunque tu, tu CB me permitiría gastarme el Flash Talk hablando de todo lo que has dicho eh, porque además eres una apasionada del fútbol y en fin, hay un montón de cosas divinas eh, para contar de ti sin embargo, quiero saltar muy rápido a la pregunta, Kate. Y es que nosotros vivimos hoy, eh, y todos dirán que por qué te digo Kate, ustedes si la buscan van a ver que hay un programa que ya tiene que se llama Kate dice que es divino, así que los invito también que vayan y lo vean. Eh, Kate, todos tenemos esta sensación de ser emprendedores y creo que eh, las estadísticas avalan cómo ha crecido el nivel del emprendimiento en los últimos eh, 20, 30 años. Eh, todos estamos metidos en este rollo del emprendimiento y te contaba que siempre surge esta duda de cómo hacer equipos. Son como dos dudas que se mezclan. Y cuando leímos lo que tú publicas y el contenido tan divino que tienes, dijimos, qué match perfecto que Kate nos cuente cuando soy emprendedor y decido arrancar solo. ¿Realmente hay necesidad de hacer equipo? ¿Eso se crea? ¿Hay forma de hacerlo? Porque el emprendimiento muchas veces es una persona sola sentada en la sala de su casa, en el comedor, tratando de sacar un negocio adelante. Entonces, Cate, con esta pregunta... Te boto un poco la pelota. de ¿Cómo hacemos esto?
2: Bueno, Nico, eh, primero, todo el mundo me dice Cate. De hecho, yo, yo lo digo. Eh, soy Cate dice 5, y, y lo digo porque en mi casa cuando era chiquita, me decían, cuando me decían Caterin era porque me iban a regañar. Entonces, me decían Caterin y yo decía, escucha, ¿qué hice? ¿No? Entonces, todo el mundo me dice Cate, así que perfecto. Mira, para ir a, a responder esta pregunta, en este camino del emprendimiento, yo pues, he creado más de 15 empresas, he cerrado también varias, he apoyado más de 500 emprendimientos, he eh, escalado, transformado, bueno, en fin. Y me he dado cuenta que la mayoría de personas cree que tener equipo es cuando creces, cuando comienzas a pasar de ser emprendedora a empresario, y cuando empiezas a contratar diferentes personas. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú tienes la primera idea, tú comienzas a buscar aliados. Esos aliados son tu equipo. Entonces, un ejemplo. Yo quiero sacar, por ejemplo, esta botella. Y digo, ve, eh, qué chévere, hay una, una botella con cristales. Esto no lo hay en Colombia o no lo hay en Perú o no lo hay en Chile. ¿Qué empiezo a hacer? a buscar cuáles pueden ser esos proveedores. Cuando encuentro esos proveedores, esos proveedores hacen parte de mi equipo. OK, ya tengo quién me va a proveer el producto. Ahora, ¿yo cómo lo voy a vender? ¿Sí? Entonces, empiezas a buscar eh, un, un, un equipo de diseño para armar marca. Buscas un abogado para registrar la marca. ¿Sí? Empiezas a mirar eh, con qué sistema contable Tú vas a comenzar a comercializar. Todos estos aspectos son tu equipo. No es que yo arranque solo, claro, tú como emprendedor eres el hombre y la mujer pulpo en las acciones. Pero no conozco el primer emprendimiento que no involucre otras personas, incluso si lo haces en servicios. Tú puedes dar coach, pero, ojo, si tú quieres ser coach, si tú quieres ser mentor, igual tú también tienes una página detrás y diferentes cosas que te avalan. Lo que pasa es que en el, en, en el momento en que arrancas, validas el modelo de negocio, ahí ya tenías un equipo, validas el modelo de negocio y todo empieza a transformarse. Pero siempre, así como los seres humanos, siempre estamos en comunicación y eso es lo que nos diferencia de los animales. Siempre en los emprendimientos, en las empresas, en los proyectos, hay equipo. Y por eso hago esa mezcla con el fútbol, ¿no? Okay. Y es un equipo de fútbol, tú no lo puedes ver jugando si detrás no hay un cuerpo técnico, si no se han inscrito los jugadores con anticipación, si no hay un equipo médico, si no hay hinchas, claro. porque si no, entonces, ¿de qué vive el equipo? ¿sí? Entonces, <risa> claro, siempre, claro, claro. Siempre, hay, siempre hay patrocinadores. Todo esto hace parte del equipo. Y, y eso es súper importante. En tu casa, o sea, si tienes familia, pues, o sea, tu esposa, tu esposa, tu significa no de la persona con la que vives, es tu conti, pero, sí Tu hijo, tu hija, hace parte. Hasta, hasta tu perro tiene una función importante. ¿sí? Las plantas tienen una función importante. Entonces, en, en el emprendimiento, no solamente basta con... Coger el propósito, realmente que, que en el uh -huh. propósito, pues yo hablo mucho de, de, del tema del IKIGAI, eh, de hacer aquello que te gusta, por lo que eres bueno, porque puedes aportar al mundo y, y ganar valor, sino ver el problema, la solución, pero cuando tú vas a armar, ahí tú empiezas a armar equipo para sacar esa ventaja competitiva.
1: Kate, yo, yo, yo ya empiezo a... Yo estaba notando un montón de cosas que estás diciendo acá y quiero ir recapitulando porque primero, contratar gente no es hacer equipo. estoy repitiendo, ojo, solo estoy repitiendo las cosas que tú estás diciendo. Contratar gente no es hacer equipo. Eh, y, y, y ahí le diría a nuestros seguidores de Flash Talks, y para eso ya cuando contratan gente hay un montón de, 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 de programas que hemos hecho sobre eso. Eh, pero después hablas de, de entender esto del entorno y empezar a vincular a la gente a ese propósito. Estoy me, mezclando un poco lo que, lo que decías ahora de cómo empiezo a, a vincularlos y entender que en mi proceso todos tienen un rol y el equipo no es solo lo vinculado a la organización, sino que tiene un, un, un tema de entorno muy poderoso, de hecho hay, hay unas eh, son dos son dos eh, compañeras de trabajo que tienen un, un podcast que se llama Squig Squiggly Careers que ellas hablan que cuando hablan de equipo dicen algo muy lindo que tú lo mencionabas ahora y es que el poder está en poder, el poder, está en poder vincular a las personas eh, a que se sientan parte de él y eso es lo que tú empiezas a mencionar y, y, y antes de hacerte una pregunta Kate eh, está aquí nuestro CEO Camilo Vergara eh, y está haciendo un comentario que creo que vale la pena traerlo acá a la mesa porque Camilo decía estoy de acuerdo, la visión del equipo normalmente es muy eh, limitada, limitada a los más cercanos pero el equipo eh, son los stakeholders, en la medida que lo entendamos podemos gestionar eh, en esa medida, ¿sí? y creo que, creo que hay hay algo que no se empieza a traer de empezar a romper este paradigma de mi equipo es mi equipo directo porque soy jefe y tengo gente a cargo y entonces tengo que constituir un equipo y no tiene que ver con eso y ahí quiero hacerte la primera pregunta porque hablas del fútbol, cosa que eh, eres muy apasionado al fútbol igual que yo así que voy a tratar de no irnos mucho a, a, ese, a esa pasión que tenemos pero si hablas de oiga un equipo sin hinchada pues, no, 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 no no tiene mucho sentido no eh, el utilero el, el, el chico que lleva el agua, el que les cuida el, el, el médico, en fin, hay un montón de gente que hace que las cosas funcionen. Y ahí, Cata, me surge la pregunta, porque queda clarísimo que tenemos que entender ese contexto. ¿Cómo hacer para vincular a la gente? ¿Cómo hacer para enamorar a ese proveedor, eh, a ese stakeholder, a esa familia, eh, a esos amigos, eh, a ese, eh, ese comercializador que va a ayudarme? ¿cómo hacer para traerlos a que se sientan parte del equipo y no solo un proveedor?
2: Mira, yo ahí tengo una fórmula, la llamo la fórmula que te dice, salió en una, en una charla que, que estaba haciendo, y, y es, si tú identificas oportunidades, o sea, la fórmula que te dice es, identifica oportunidades, ponle pasión, ponle propósito, ponle un trabajo en equipo, que ya, ya voy a explicar esta parte, y ponle liderazgo. Uh -huh tú tienes esas cinco cosas, tú lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Cuando a ti te llega la idea, porque además las ideas de negocio, yo digo que no es que tú te sientas y dices, ángeles, Dios mío, necesito una idea de negocio. Ya, no. A ti te llega en el momento menos <risa> pensado. O sea, a mí me llega en el momento menos pensado. Estoy comiendo tintín. Claro,
1: claro, claro.
2: Uy, ahí hay una oportunidad, ¿sí? Pero ese momento claro. que te llega, tú dices... En mi caso, después de lo que te digo, después de haber creado muchas empresas, después de haber cerrado otras, después de haber transformado y demás, yo digo, bueno, esta idea tiene propósito. Yo arranco por ahí. si ¿sí tiene propósito, ok. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene esto? ¿Qué, qué pasa en el mercado? Mm, ok, no existe esta partecita porque muchas cosas ya están inventadas. Entonces, tú le das uh -huh. la solución y ya después, cuando tienes eso, es cuando empieza esta parte de la pasión y es empezar a contarle a los aliados, entonces ahí es donde viene el trabajo en equipo, las personas que están contigo, a decirles, es que yo me veo, yo veo este producto, este servicio, yo me veo así, y yo quiero que usted haga parte de esto. Y esa emoción, esa pasión que tenemos los emprendedores y los empresarios, generalmente se transmite, la persona lo siente, y esto se da en los primeros cinco o seis segundos, ¿sí? La persona se queda con esa impresión, con esa energía y dice, oiga, ¿sabe qué? Me suena, yo quiero hacer parte. Y puede que en ese momento el emprendedor le diga, yo en este momento no puedo eh, pagar lo que usted generalmente cobra en esto. Pero el emprendedor le puede decir, pero haga parte con un porcentaje en esto, le propongo que hagamos un canje acá, que la medida en que crezcamos vamos... Y la persona se involucra o la empresa eh, o el proveedor se involucra tanto en el proyecto, en el propósito, en esa pasión y en eso que se puede construir fondos, que dice listo. ¿Por qué? Porque pasa a ser la remuneración un segundo plano. Esa parte es importante y creo que esto ya se, ya, ya, ya se ha visto y es, es la etapa donde en la época industrial y hace muchos años y le pasó a los papás nuestros y a los abuelos, hay muchas personas que tienden a pensar así, es yo trabajo por lo que me van a pagar. Los millennials y los centenials no lo hacen así, lo hacen realmente porque les llama la atención. Y hablando de los equipos de fútbol y hablemos de, del Barça, muchos jugadores... En la época de crisis se bajaron el sueldo porque creen el proyecto del Barça, viéndolo incluso mal, porque ahí es donde está. Cuando hay un tema retador de transformación, ahí tú también te das cuenta quiénes están realmente unidos con el propósito y saben que se puede salir adelante y no están solamente por el dinero y no se van. ¿sí? Entonces, los proveedores, los aliados generalmente se unen a ese propósito. Ellos se unen a esa pasión, se unen a, a que hagamos las cosas juntos y ahí es cuando el tema tiende a funcionar. Algo que a mí me llama la atención y que a veces me dicen, Kate, pero es que estoy arrancando, ¿cómo hago? No tengo los recursos, o es que yo hago muchas cosas, o tengo dos personas y esas personas dicen que hacen muchas cosas. Les digo, bueno, entonces si esas personas sienten que están súper cargadas es porque están haciendo cosas de las cuales ellos no tienen el talento para. Y ahí es donde viene el tema de los enneagramas. Cuando una persona está alineado con el propósito, la persona no siente que está haciendo mucho ni le tiene que decir a los demás que está haciendo mucho y que está reventado y demás, sino que simplemente se enfoca, da resultados y empieza a buscar qué otros aliados se pueden buscar para esto. Entonces, muchos emprendedores no siguen el proyecto por pensar que no tienen los recursos o que no tienen las personas adecuadas para y está por el otro lado los que se quedan todo el tiempo estructurando, pensando que necesitan muchísimas personas, contratar muchas personas, y realmente nunca terminan haciendo el proyecto o sacándolo adelante. Se queda la empresa en un papel en uno, dos, tres clientes, pero te quedaste ahí. Entonces, acá la idea es que tú identifiques qué es lo que necesita el modelo de negocio, no es lo que te dicen, qué necesita ese producto, qué necesitas para llevar esto adelante. Por eso puse el ejemplo de la botella. Y empiezas a buscar los aliados, directos, indirectos, eh, ¿sabes? Empiezas a buscar la forma, porque siempre se puede. O sea, tú siempre puedes llegar al arco contrario. Tienes es que buscar la forma e involucrar a todos los que están en el equipo a que crean que de verdad podemos llegar allá. Si eso lo haces, vas a buscar Totalmente. las estrategias y vas a llegar en algún momento. Así tengas que eh, caerte mil veces en el medio campo, así algunos se lesionen, así entren otros que no esperabas, ¿sí? Pero de una u otra forma vas a llegar porque tienes esa, esa visión, ese propósito claro, y sobre todo las personas que creyeron en eso van allá. Y te vas a dar cuenta que se enferman menos, no tienen excusas. Realmente logran dar eso porque se unen. Porque tú estás apasionado. Cuando tú estás apasionado más la energía está arribísima. ¿Sí? Si logras que esté en 432 Hz o una cosa así, mucha, logras maravillas.
1: Kate, yo, yo, yo yo estoy completamente de acuerdo contigo y... Y pegaría algo, porque yo te, yo te, de verdad que aquí los que, los que nos siguen en Flash Talk saben que yo tiendo a hablar un montón, pero te estaba oyendo porque digo, claro, hay una fórmula y que quiero repetirla por si alguien se está uniendo ahorita, hay una fórmula que, que, que es la fórmula de Kate, que ella dice que la oportunidad más el propósito, más la posibilidad de crear equipo, más el liderazgo y la pasión, uh -huh. sé que las dijiste en otro orden, pero fue como la alcancé a escribir, pero sí, si están y, esas cinco sí, claro, cosas...
2: No, es, o sea, no son las oportunidades, sino identificar. Ábrete identificar siempre. Los... Perdóname. Pero sí, sí, está perfecto. Perdón.
1: Identificar oportunidades, tener el propósito, crear equipos, tener liderazgo y pasión. Y con esas cinco cosas, eh, realmente tenemos la, una probabilidad de hacer un negocio muy exitoso. Pero claro, hemos estado hablando de emprendimiento. Pues yo te voy y digo, ok, pero si yo trabajo en la empresa de, no sé, cualquier cosa, de de lácteos más grande por no decir ninguna o trabajo en la telefónica más grande y soy el vicepresidente de operaciones espectacular eh, esto no deja por fuera a esas grandes organizaciones si no. quieren crear realmente equipos o sea, claro, para el emprendimiento hace un sentido espectacular pero y lo decía ahora un poco en este estudio de, de, de AEN en España, ¿no? o sea en últimas, si queremos agregar valor ¿Cuál es el vínculo que alcanzamos a crear con ese aliado, con ese proveedor, eh, qué sé yo, con, con esos clientes que, que realmente eh, están viviéndolo desde este vínculo real con la pasión que tenemos por el negocio? Fíjate que aquí está, solo, solo quiero traer algo, María Mercedes Aguilar, que, que trabaja una de las cerveceras más grandes de Centroamérica, nos está escribiendo, lo que ustedes están diciendo es aplicable para todo, y ella trabaja en una empresa gigantesca. <risa> o sea, ni siquiera es que... Yo no me lo acabo de inventar, sino que ella misma nos acaba de escribir y me parece, me parece fantástico. Y Kate tú, tú has creado un montón de empresas, ¿sí? Y, y yo quiero preguntarte algo que yo vengo diciendo hace un tiempo. Yo vengo diciendo que la época de la tecnología ya pasó. La época de la tecnología se acabó, digo yo. Eso es una forma de, de verlo. Y digo que hoy la necesidad del mundo está en poder conectarse de corazón a corazón desde otro lugar, claro, esto es muy popular porque pues, evidentemente hablo de, de, de corazón, de amor, de cariño y eso como que no es tan popular, no, no, no vende tanto, pero es una cosa que creo de corazón eh, y contigo creo de corazón eso es, tú estás metida en emprendimientos, hablas de una cosa divina porque yo oigo tu, tu fórmula y en ninguna hablas de estrategia, por no decir ninguna compañía, ¿no? pero no, no hablas de estrategia trascendental ni mucho menos, estás hablando de conectar, de pasión, de oportunidades, de propósito, de equipo, de líderes, estás hablando de otra cosa. ¿Tú crees realmente que hoy estamos en una época donde la gente quiere conectarse más desde el amor, desde el corazón? ¿O, o cómo ves tú esto en esta creación de vínculos que generan equipo?
2: Ay, me encanta esa pregunta porque esto influye y sí, como, como lo decía María Mercedes, influye en todo. O sea, yo... Te, te digo, he escalado, empresas, eh, el tema que hemos hecho con Forbes no ha sido por, por tema, tema pequeño, pero hay algo eh, que yo siento que hace la diferencia y son las emociones y la comunidad. Si tú hablas con empresarios de Viaja Data, para ellos antes de la pandemia el tema de las redes sociales y la página web era... Algo como, sí, tengamos eso, secundario. Y a mí me pasó durante, durante la pandemia, eh, personas, eh, o sea, empresarios eh, muy exitosos eh, estando en diferentes países y además me llamaron y me dijeron como, venga, Kate, usted nos había hablado de las redes de las comunidades, ahora sí necesito ayuda porque cerrados, como hacemos? Y yo, ok. Ok. Y aún les cuesta. O sea, para, para, para ellos ese tema es diferente. Pero ¿qué pasa? Así como en marketing a ti te dicen que si una persona no está vinculada a una marca, lo mismo pasa con el producto, con el servicio y con las personas con las que trabajas. Entonces, aquí voy con un tema de comunidad y de emociones porque, si estoy de acuerdo contigo, la tecnología ya es algo del día a día. ¿Sí? Es como... No sé, hace hace muchos años cuando crearon el cepillo de dientes, muy seguramente no todo el mundo usaba el cepillo de dientes y después se volvió común. Y todo el mundo usa el cepillo de dientes. Entonces, si va a entender, te levantas, te lavas los dientes. ¿sí? Claro, Pero claro, lo claro. mismo con la tecnología, o sea, todas las personas tienen un teléfono, en todo lado lo primero que llega es con la clave de Wi-Fi. Si ¿Sí me entiendes, es natural. O sea, de hecho, la excepción es donde no hay Internet. En todos lados hay Internet, ¿sí? De acuerdo. Pero el tema de la emoción viene también un poco con el cambio y con estas nuevas generaciones hay algo que yo siempre le digo a la gente estando en los equipos de trabajo emprendiendo o siendo empresario y es que de por sí nosotros acá en la tierra estamos trabajando nuestro emprendimiento más importante que es el ser porque al final tú te mueres Nico, yo me muero y cuando te vas, no importa las empresas que creaste, el número de gente que contrataste, los productos que vendías, la facturación este tipo de cosas, no. Es oiga, ¿usted qué hizo de su emprendimiento del ser? ¿Qué, qué pasó? Entonces cuando tú te sientas con los equipos y aquí es donde vengo con el tema de emociones tú necesitas conectar con ellos. Y la conexión con ellos no es solamente preguntarles cómo están cuando les pasa algo. Yo lo que hago es que en las reuniones, en los daily huddles, en los weekly meetings, lo primero que hago con la gente y con las llamadas es, bueno, todos cuéntenme cómo, cómo se sienten, cuál es su emoción. Y si tú haces este ejercicio en tu casa, almorzando, comiendo, o con tus equipos de trabajo, la mayoría de gente te dice, tú le dices, bueno, ¿y cuál es tu emoción en este momento? No estoy bien. No, ¿cuál es tu emoción? O sea, hay Muchas, emociones, muchas, total, o sea, total, 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 total. rabia y todas son, todas, son, todas son igual de importantes. O sea, no está mal si sientes rabia, no está mal si te sientes triste y demás. Cuando tú haces total. eso en las reuniones y cada persona empieza a decir, me siento triste, me siento feliz, me siento angustiado, me siento. Cuando dicen eso, de una vez se quiebran y se conectan desde el ser. Y el resto total. del equipo dice eso. Total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso pasa, ahí sale. Ahí ya empiezan a construir, porque ya no lo hacen desde el ego, desde lo que te conviene a ti, Nico, desde lo que me conviene a mí, o desde lo que le conviene a mi universidad, o cualquiera de las personas que están conectadas, ¿sí? y que, o ah, que después se van a conectar, sino desde lo que es lo mejor para la empresa, para el proyecto, para el emprendimiento, y ahí es donde yo siento que hoy en día está la clave. Y, y la clave no está en qué crees más de startups de tecnología, la, la clave está en el ser. O sea, esto que, que se habla desde el campo espiritual eh, de, de, de la quinta dimensión y de la era dorada, es precisamente porque ahorita está ese choque. Y, claro, y, y, claro. y es realmente esto lo que pasa. Yo, yo por lo menos he tenido diferentes... Eh, diferencias con algunos socios donde me dicen no, pero trabajémosle solamente a la tecnología y cuando estoy yo, no la comunidad es más importante, la tecnología la puedes sacar, la puedes hacer Total. la comunidad Total. y la Total. conexión no, entonces ahí es donde, es donde viene el ejercicio y la clave está ahí, y la gente se conecta con las emociones, y esto obviamente sí, yo no yo, yo, desde mucho. yo pues, lo decía esto que el iPhone que le hace sentir a la gente, estas son conexiones. Uh -huh. Entonces, eh, es, eso es lo que yo siento y para mí el tema de emociones me parece clave. Aquí a, aprovecho para, para hacer la cuña que pronto va a sacar un diario de gratitud, de emociones y estrategia. Te lo haré llegar a Perú. Por favor, por favor. Eh, y, y, y te vas a dar cuenta el tema de emociones. Mi, la gente al principio claro. en mis equipos de trabajo me decían, Kate, yo sufro más. Pensando qué emoción voy a decir en la reunión, que haciendo el informe mostrando cómo van mis KPIs. Yo decía, no puede pero ser que haya un punto, claro, que la gente no sepa. Hace ese ejercicio, empieza a preguntarle a la gente cómo se siente. Claro. La gente no, no lo sabe porque se levantan automático y demás. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, si tú trabajas en una súper multinacional, estás en automático, pero ojo, cada, cada puesto, cada proyecto, es un emprendimiento, lo que tú haces no, yo ahí, creo, es un emprendimiento total. porque eres del ser para el hacer para la empresa entonces, yo creo que eso está,
1: es no, yo creo que está súper poderoso Cate, esto último, que creo que todos tenemos que hacernos esa, 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 esa pregunta tan preciosa y ¿eh? hacerse de, a nuestro equipo de preguntarles realmente en qué emoción están qué están sintiendo y en el genérico de cómo estás, bien ah, perfecto, muchas gracias y, y pasar a lo siguiente Cate, tengo un problema, es que eso se nos acabó el tiempo, yo quiero seguir hablando contigo, pero pues se me acabó el tiempo. No tengo... Dime, pregúntame, pregúntame.
2: En todo este proceso de, de tu vida y de la creación de, de flash talks y, y en general, ¿cuál sientes que ha sido el mejor gol de tu vida?
1: ¿Cuál ha sido el mejor gol de mi vida? Me vas a poner muy emocional, pero, pero creo que coincide con todo lo que, lo que estás diciendo. Yo creo que en este, en este proceso de Flash Talks lo, lo más lindo que hemos vivido es poder conectar realmente con personas de toda Latinoamérica y poder realmente, y voy a conectarnos con lo que tú estás hablando hoy, y poder encontrar este espacio de, de aliados eh, que tiene una generosidad tremenda por aportar sin buscar nada a cambio. Y ese ha sido, eh, de alguna manera, en el contexto de Flash Talks, uno de los, de los goles más lindos, siempre de que el gol más lindo mío, pues es mi familia, pero, pero más allá de eso, en Flash Talk, ha sido esto de, de poder encontrar la generosidad de gente, de querer ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio, simplemente con el placer de estar acá, y eso es una cosa muy, muy linda, es una pregunta muy linda la que me haces, Kate. además puedes encontrar gente como tú, ¿no? Después
2: te haré más, después te haré más.
1: Ah, <risa> oh, yo feliz, yo feliz. Kate, eh, de verdad que súper agradecidos contigo. Yo quiero agradecerte un montón. No puedo cerrar sin hacerte el desafío de Flash Talks con el poco tiempo que nos queda, así que te voy a lanzar muy rápido a la piscina. El, flash, el, 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 el desafío de Flash Talks, básicamente, eh, es preguntarte, te doctor a hacer tres preguntas del modelo nuestro de entrenamiento. Nuestro modelo de formación habla de tres cosas: el impacto en el negocio y lo identificamos. Después, miramos qué tiene que hacer la gente para lograrlo. Y por último, miramos qué hay que enseñarle a la gente. ¿Vale? Para okay. ti, responderme esas tres cosas no es difícil. Lo difícil es que solo puedes usar una palabra para responderme. Esa es la dificultad. Ok. <ríe> Porque a lo que nos encanta hablar, ya, ya una palabra es muy compleja, pero solo puedes usar una palabra, ¿vale? Eh, y la pregunta que quiero hacerte, Kate, de inicio es, eh, ¿en qué indicador del negocio impacta crear redes de aliados como equipo?
2: Una palabra, ¿no?
1: ¿En qué indicador del negocio sí. impacta estos aliados?
2: El propósito. Propósito.
1: Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos para lograr crear redes de aliados como tú nos has enseñado hoy?
2: Unirse. Unión, pues, podrías poner.
1: Unión. Perfecto. ¿Qué tenemos que aprender...? ¿O qué tenemos que saber, conocer, para eh, unirnos? Nobleza. Para todos los que estamos conectados acá, quiero decirles algo. Si aprendemos a ser nobles, vamos a comportarnos como personas más unidas. Y al comportarnos como personas más unidas, tenemos organizaciones que cumplen su propósito 100%. Y esto es lo que ha traído Catherine Loaiza hoy acá. Kate, yo más agradecido eh, para ti, eh, más agradecido contigo no puedo estar, de verdad que creo que ha sido fantástico, yo espero, de verdad te lo digo de corazón, que la vida nos vuelva a juntar en algún espacio porque a mí me queda mucha conversación contigo, eh, la gente que está conectada está, la verdad, encantada con todo lo que has traído, María Mercedes, Erika, eh, nuestro CEO, de verdad, eh, y quiero cerrar con esto que dice nuestro CEO, eh, para mí el mejor gol de Flash Talks es generar aprendizajes para la comunidad, y tú nos has enseñado eso hoy, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco tremendamente.
2: Ay, me encanta, me encanta eso que acaba de escribir. Bueno, muchas gracias por la invitación, seguro, seguro nos vamos a unir en, en más cosas, tenemos un propósito en conjunto, entonces así será, eh, un abrazo para todos, y bueno, no se les olvide que... Si hacemos todo con el mayor amor y pasión posible, el universo nos sorprende.
1: Súper. Quiero invitarlos a todos, y Kate, muchísimas gracias. Quiero invitarlos a todos a que sigan a te la van a encontrar en, en Instagram, la encuentran súper fácil, eh, pero van a encontrar todo lo que está haciendo Kate, de verdad que es divino. Kate, gracias por todo lo que haces por el emprendimiento, gracias por todo lo que haces por las mujeres, este, de verdad que mil bendiciones. Gracias a todos nuestros seguidores de Flash Talk, saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes y con ustedes. Eh, gracias a nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo tremendo para que estemos aquí todos los miércoles eh, Kate, invitarte a ti el próximo miércoles, vamos a estar hablando de cómo crear culturas de, emprendi de, culturas de trabajo en equipo, así que tú y todos tus emprendedores están súper súper invitados y como saben siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor para que esté aquí yo todos los miércoles con ustedes nos vemos el próximo miércoles, un abrazo grandísimo, Kate. hasta Bogotá un abrazo gigante.
2: Vale, un abrazo
1: chao, chao. Chao, chao